0: Efendim merhabalar, Brunberg KT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta başlangıçları ve sonuçları sorgulayacağız ve hakikat arayışı peşinde koşacağız her hafta olduğu gibi efendim. E, yargı ve hakikat konu başlıkları altında konuşacağız tabii ki tüm bunları ve her hafta olduğu gibi yine Düzenin Cinde olduğuyla birlikte hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Şimdi bu akşam konuşacağımız mevzular ki aslında hemen hemen pek çok programda da bu şekilde ilerliyoruz. Sizin uzun süredir üzerinde çalıştığınız konular. Dolayısıyla evet. da çıkarımlarınızdan yola çıkarak ilerleyeceğiz. Başlangıçlar dedik, sonuçlar dedik. Açizane isterseniz başlangıçlardan başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi tabii e, bu akşam aslında ele alacağımız e, temel konu ...bu başlangıçlar ve sonuçlarla alakalı olmakla birlikte... E, ...konu hukuk olduğu için, yargı meselesi olduğu için... E, ...biz e, Fransızların verite legal dedikleri... ...işte Osmanlıca'da hakikati kanuniye... ...bense ona yasal gerçeklik diyorum. Yasal gerçeklik sorununu konuşacağız. Yani... İşte hep hakikat, hakikat dilimizden düşmez. Hakikat diyoruz. Ee, hakikat dediğimizde kastettiğimiz şey ne? Fakat hukukta hakikat ne? Hukukun hakikatine, Hukukun e, hakikat dediği şey ne? Aslında onu konuşacağız. Hukukun hakikat dediği şey bugünkü e, yasalarımızda özellikle... 2011'de çıkan bir kanunla hukuk muhakemeleri usulü kanununda kesin hüküm diye geçti. Dolayısıyla bu talihsiz bir karşılık tabii onu da nedenleriyle biraz konuşacağız. Bu kesin hüküm denilen şey aslında bir kanuni hakikattir. Hatta eskilerin karineyi katva dedikleri daha sonradan kanuni delil demektir. Yani elinizde yargılanmış, kesinleşmiş, değişmez bir e, yargı kararı varsa, yargılama kararı daha doğrusu e, bunu e, hiç kimse değiştiremez. Bu bir hakikattir. ...ve kanuni delildir. Kanuni delil teşkil eder. Yani diyelim ki biriyle biri kavga etti. İki kişi kavga etti. Bu kavga sonunda bir tanesi mahkum oldu. O mahkum olanın gitti, itiraz etti. İşte istiğnaftan geçti. Temiz oldu. Onandı. Sonra... E, ...dava eden kişi... ...yani bu... E, kanunda haklı çıkan taraf öteki tarafı tazminata mahkum edebilir etmek isteyebilir. Der ki sen bana vurdun işte şuram sakatlandı şöyle oldu manevi maddi manevi tazminat davası açar ve e, mahkemenin huzuruna gittiğinde hakim ona ya bir dakika bu adam seni dövdü mü dövmedi mi e, bunu bir inceleyelim bir daha görelim diyemez. Baştan çünkü diyemez. E, taraflar aynı olduğunda, konu aynı olduğunda bir kişi iki defa aynı e, da, şeyde, yargı, yani iki defa dava açılamaz. İki defa yargılanamaz ve e, onanmış ortada bir karar vardır. Bu bir hakikati kanuniyedir.
0: Yeni deliller ortaya çıkmadığı takdirde açık.
1: Evet. E, i̇şte onun şeyleri var ama buna... Ee, kesin hüküm itirazı deniyor. Kesin hüküm itirazı yaparak der ki işte buyurun ben yargı daha evvel dava ettim. Ee, bu konuda karşı taraf suçlu çıktı. Şimdi tazminat davası açıyorum dediğinde tabii şunu da ifade etmek lazım. Ceza davalarında verilen kararların hukuk davalarındaki kararları etkisi ya da tam tersi filan bunlar bu ee, şey karmaşık konulardır. Şu anda bizi doğrudan ilgilendirmiyor ama neticede elinde bir karar vardır ve hakim o karara uymak zorundadır. Tıpkı bir kanun gibi. Bir yasa varmışçasına çünkü Çünkü artık o karar e, taraflar aynı olduğu sürece bir kanuni delil teşkil eder. E, o kanuni delil teşkil etmesi de e, kanunun o karara bir hakikat vasfı tanımasından kaynaklanır. Şimdi, peki adam gerçekte haklı mıydı? Bu karar doğru muydu, yanlış mıydı? Bunların hepsi bir bahsi diğerdir, tartışılmaz. E neticede onanmış bir karar varsa, e, buna riayetle mecburdur. Ya e, da resen, yani kendiliğinden e, hakim o e, şeye karara, e, kararı dikkate almak zorundadır. Şimdi tabi bunun hukuktaki hikayesini konuşacağız biraz. E, fakat bu tabi hakikat meselesiyle ilgili belki zaman zaman tekrara düşebiliriz. Çünkü epey oldu e, hep konuşuyoruz. E, tabi ister istemez e, kendi zihnimizdeki problemlerin bazı yönlerden didikleyerek onları gündeme getiriyoruz. Kimi yerlerde benzeşmeler olması gayet doğal. E, hakikat nedir? E, deyince çok klasik bir tanımı var. Ben onu vermekle yetineyim. E, hakikat e, aslında e, zihinde hası olan surete yani insan zihnindeki kavramın nesnesine, uygunluğuna, eski tabirle mutabakatına, e, Almanlar buna e, übe anştimum derler, adekuvat. Bu mutabakata hakikat denir. Felsefe de, felsefe tarihinde böyle bilinir. Hakikat, yani ilim, eşyanın, nesnelerin zihinde oluşan e, biçimine, kavramına e, bilgi denir. Bu bilgi nesneye uygunsa doğru bilgidir. Nesnesine uygun değilse yanlış bilgidir. E, i̇şte e, bu bilginin hakikat değeri taşıması nesnesine sadık ve mutabık olması demektir. Arapçada daha çok hak kelimesi kullanılır. Türkçe'de tabii hakikat... E, bir problem var. O problem de realite, verite sorunu. Bazıları gerçekle, e, gerçekliği birbiriyle karıştırırlar.
0: Gerçekle gerçeklik. Ne yani veri,
1: verite ile realite. Biz Hı. buna hakikat ve vaka diyebiliriz. Dışarıda zihin dışı anlamında söylüyorum. Bir vaka vardır, bir olay vardır. E, elle dokunulabilir, göze görünebilir filan hakikat bu kabul edilir. Zihinde e, bu olguya, olaya dair olan izlenimlere doğru veya yanlış denir. Yani hatta hep e, örnek veririm. Amerikan mahkemelerinde e, tanıklar e, kürsüye çağrıldığında onlara Yemin ettirirler.
0: Doğruyu yalnızca doğruyu söyleyeceğime dair diye.
1: İşte e, İngilizcesine onun, hatırlayabiliyor musun? Onun kalıp bir
0: şeyi, aynen.
1: Evet, e, aslında hakikati, sadece hakikati söyleyeceğim diyor. E, ama onun gerçeği de diyebilirsin. Gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğim. Doğruyu, sadece doğruyu söyleyeceğim. Şimdi hakikat doğru diye mi çevrilmeli Yoksa gerçek diye mi çevrilmeli?
0: Gerçek diye çevrilmeli.
1: Ama gerçeği söyleyemez.
0: Yani kendi mesela, gerçeğimi söylerim mi? Subjektif gerçeklik ben, mi?
1: mesela benim sizin karşınızda oturuyor olmam anlamında ben gerçek miyim? Evet. E, sizin zihninizde Dujane Bey karşımda oturuyor diye bir e, imge var. E, kanı var. Evet. Ben oturuyorsam doğrudur bu kanı. Burada değilsem, benim yerime selami oturuyorsa.
0: O zaman sandırı.
1: Sanı, sandırı, sandırı. vs. E, neticede sizin sanınız ya doğrudur, kanınız diyelim. Ya doğrudur ya değildir. Ben gerçeğim ama bana bu gerçekliğe dair kanınız doğrudur. İşte hakikat. Burada e, dış dünyada var olan nesnelere hakikat denebilir. Var olanlara. Varsalar e, bunlar birer hakikattir. Yemin ediyorum ben Dücane gördüm dersiniz. Hakikat. Ama söylediğiniz şey hakikat mi değil mi? Bu, ya da zihninizdeki inancınız hakikat mi değil mi? Buradaki problem... Benden bağımsız ya da nesneden bağımsız sizin kavramınızın, kanınızın, görüşünüzün hakikat olup olmadığı. Ben burada doğruları mı söylüyorum, gerçekleri mi söylüyorum? Şimdi tanık da mahkemede gerçeklere dair kendisinde olan şeyleri söylüyor. Bunlar doğru olabilir, yanlış olabilir. Burada bir ihtiyaç. İhtilaf olduğu için bizde felsefeciler de yazdıkları kitaplarda doğru veya hakikat diyorlar. Bazıları gerçek diyor. Ben şöyle ayılıyorum. Gerçekle gerçekliği ayır, ayırmak icap eder diye düşünüyorum. Şimdi ama neticede gerçeklik dediğimizde biz bunu hukuk alanına alırsak dediğim gibi bir suç işleniyor. Bir olay var. Ee, bu olay... E, Hakim, yargıç, e, yargılama sırasında ilk yapacağı şey nedir, değil mi? Bir uyuşmazlık varsa bu uyuşmazlık kendisine intikal ettiğinde, diyelim ki bir dilekçeyle Hı-hı. vesaire... Önce böyle bir şey olup olmadığını tespit etmesi lazım. Yani gerçekten böyle biri mesela dayak yemiş biri var mı, parası çalınmış biri var mı, değil mi? Önce olayı bulmasalar. Kanıta
0: bakacak lazım. bu yüzden de.
1: İşte bakacak taraflar filan ondan sonra yaptığı şey ne? Bu olay suç teşkil ediyor mu etmiyor mu? Buna nasıl karar verecek? E, kanuna bak- bakarak. Dolayısıyla e, elindeki kanun maddeleriyle o tikel olay arasındaki bağlantıyı kuracak. Onu bir suç tipine sokacak. Hangi tipe, hangi maddeye giriyor bu? Hani, nasıl tanımlamalıyız bunu? Sonra da bunun cezası nedir e, filan o, o şekilde bir hüküm verecek. Şimdi e, burada olayın e, kendisiyle yani bir e, uyuşmazlık var ve o uyuşmazlığın kendine ait bir gerçekliği var. Bir de kararın gerçekliği var yani e, mahkeme ya da yargıç. Ee, bu olayı yargıladıktan sonra bir hükme varıyor. Bir karara varıyor ve diyor ki suçlusun. Ya da e, beraat ettiriyor. Bu kararın kesinleşmesi değişmezlik e, niteliği kazanması e, kanuni hakikati teşkil ediyor. Şimdi o yüzden ee, hakikat dediğimizde biz e, fizik bilimindeki hakikati konuşmayacağız. Felsefedeki hakikati de aslında konuşmayacağız. Biz bir anlamda felsefeden yine ayrılmıyoruz. Çünkü hukuk felsefesiyle burada en azından bu akşam için e, meşgul oluyoruz. Ve Türkiye'de de bu konuda ciddi yetersizlikler ve sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ee, hem fiili durum itibariyle hukukun içinde bulunduğu du- durumdan e, pek memnun değiliz. Ee, hem de hukukun e, işleme biçimi, e, kendi kavramlarını oluşturma, e, adalet, hak, özgürlük gibi birçok e, terimin e, yeterince konuşulmadığını görüyoruz. Şimdi e, hukukta mecellede de geçer. E, usul esasa mukaddemdir diye bir tabir vardır. Usul esasa mukaddemdir demek usul esasdan önce gelir. Demektir. Yani önce usul sonra esas. Şimdi esas usul arasındaki ilişkiyi e, yargıcın çözmeye çalıştığı uyuşmazlığın kendisiyle o uyuşmazlık hakkındaki o uyuşmazlıkla yasalar arasındaki ilişkiyi düşünebiliriz. Aslında önce usul gelir. Hatta e, mesela bazı e, üst mahkemeler e, alt mahkemelerin ee, kararlarını bozduğunda filan olur. Esastan bozdu usulden bozdu kararı diyor hı hı. mesela. Şimdi
0: Esası e, gerçeklik olarak mı tanımlıyoruz burada?
1: E, esas o tikel olgunun kendisi ama o ikincildir. Çünkü biz bir şeyin suç olup olmamasına neyle karar veriyoruz? Olgunun kendisiyle değil ki.
0: Kanunu yani diyelim ki mi?
1: bir tane şey var, biri öldürülmüş.
0: Kanunen suç mu değil mi ona bakıyoruz.
1: E tabii, onun kimin vurduğuna bağlı, nasıl vurduğuna, o olayın nasıl işlendiğine göre hukukun o konudaki kanuni müktesebat bunu belirler. E bir de tabii burada asıl bizi de ilgilendiren o, çünkü biraz meşgul olacağız bu akşam. Ee, yargılama sırasında sanığı dinlemese şey, yargıç, sustursa, avukatını kovsa, adam delil olarak öne, bir belge öne sürse filan, onları nazarı itibara almasa. Buna rağmen o verdiği yargı geçerli olur mu?
0: Olmaması
1: lazım. Adam işkence gördüm diyor. İş, Gördüğü işkenceyi belgeliyor. Diyelim ki. Rapor alıyor hastaneden filan. E, yargıç bunları dikkate almıyor. Benim başıma geldi öyle. Geldi mi? Tabii. Enteresan bir
0: yargılama
1: süreci olmuş. E, 79'da sık yönetim vardı o Hı. zaman.
0: Dinlenmediniz
1: mi? E, 12 gün çok yoğun bir işkence sonrasında şey artık pilim tükenmiş bir şekilde e, Selimiye kışlasına götürdüler. E, savcının yanına gittik filan. Tabii her tarafım yüzüm filan patlamış, şey yapmış filan. Sırtım her tarafım mosmor. E, dedim efendim ben işkence karşılığında verdim bu ifadeyi. O yüzden kabul etmiyorum dedim. İşkence mi gördün dedi, <gülüyor> e, evet dedim, e, soyun dedi, soyundum, ben hiçbir şey göremiyorum vücudumda dedi.
0: Enteresan zaman. Ve
1: e, beni mahkemeye üç ay sonra aldılar. Hmm. Yani ben dedim ki muayyip şey affedersiniz mahkemeye diyorum, hastaneye rapor almak için hastaneye müracaat ettik. ...üç ay sonra bizi... İyileştikten sonra. E, tabii iyileştikten sonra alıyorlar filan. Yani diyelim ki bir karar verdi. Onlar da biliyorlar şeyi. Bir karar verdi ve o verdiği e, karar... E, ...geçerli olur mu? Olmaz. Niye? Bunların hepsi usul hatasıdır. Yani usulüne göre yargılaması lazım... Yasa ne diyorsa, yargılamanın kendisinin de yasal olması lazım. Dolayısıyla yargıcın ya da yargıçların e, o süreç boyunca, dava süresi boyunca usule uygun davranması lazım. Usul o yüzden esastan, yani benim yaptığım, işlediğim suçtan daha önce gelir. Mahkeme açısından da, e, yargılananlar açısından da. Şimdi o bakımdan usul-esastan mukaddemdir ama Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Türkiye'de her zaman esas usule mukaddemdir. Palavradır yani. Ee, şey Söz palavra değildir, söz doğrudur. Ee, önemli bir vecizedir, usul-esasa hakikaten mukaddemdir. Hakikatte mukaddemdir. Önce gelir. Ama fiiliyatta e, hiç kimse e, usulü filan önemsemez. Siyasette de, kamu hukukunda da böyledir, özel hukukta da böyledir. Genelde e, usulü takmazlar. E, Oysa devlet dediğin şeyin kendisi temeli usuldur. Eee... O usule riayettir devleti ayakta tutan. E, Kant'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. E, çıkarımları neticede katılmıyorum ama ş- şöyle söyler e, pratik ahlakla ilgili ahlak metafiziğinde prologa manasında e, ilkelerin der Deneyimden türetilmesi felakettir. Yani şunu diyemezsiniz. Ben böyle böyle böyle yaşadım. Benim deneyimlerim var. İşte e, dürüst olursan, ahlaklı olursan e, zarar ediyorsun. O yüzden bir ilke edindim ben. Dürüstlüğü ne, uy-
0: bırakacağım.
1: Bırakacağım. Ondan filan. Nereden çıkarttım bu ilkeyi? Deneyimlerimden. Deneyimlerden ilke çıkmaz. E, fakat siyasette, pratik siyasette, fiili siyasette e, daima tecrübeyle hareket edilir. Esasla yani, usulle değil. Oysa bu tıpkı şeye benzer. E, Türkiye'de siyaseti öyle görüyorum biraz. E, böyle ergen çocuklar, hepimiz söyledik bunları. Okulda onlar kendilerine okutulan dersleri... Hayatta bunlar benim ne işime yarayacak? Hı hı,
0: matematik problemlerinde,
1: matematikte, fizikte, yok işte filan e, hücrelerin bilme biyoloji dersinde, filan. bunlar, bunlar ne işe yarayacak der. E, siyasete de usul e, bu şekilde gelir. Bir ergen e, siyasetidir bu ve bu da genelde bunun da bedeli mutlaka ödenir ve bu bedel de Böyle kaybetmek olarak e, ortaya çıkmaz. Tam tersine insan kazanırken kaybeder burada. Yani böyle bir şey vardır. E, bizim de e, işte bu akşam biraz temas etmeyi düşündüğüm konulardan biri 19. yüzyıl. E, orada da aynı ayak oyunları yapıldı.
0: Kazanırken kaybeder derken?
1: Yani şöyle kısa vadede kazanıyor görünürsün. Ve sahtekar bir tüccarın, esnafın
0: hı.
1: diyelim ki süte su katıyor. E, kazanmaz mı? Sonra evet. Yani e, 100 liralık hı. sütten 300 lira kazanabilir e, kısa vadede. Uzun vadede kazanamaz. Hı hı. E, kendi hükümeti ç- çerçevesinde işte e, yöneticiler... Bakan olur, milletvekili olur, işte ne bileyim müdür olur filan. İşleri götürebilirler. Neticede kendi öznellikleri ve kişisellikleri içerisinde kazanıyor görünürler. E, fakat uzun vadede sistemin kendisi böyle birden çöker ve herkes kaybeder. Osmanlı öyle olmadı mı? Hı hı. Yani o, hatta bazıları şey diyor, işte Osmanlı gerilemedi. Aslında durduruldu filan falan diye e tabii tamamen cahil e, yorumları bunlar ideolojik e, palavralar e, dolayısıyla e, peki niye paramparça oldu e, şeyi de kolaydır bunlar hainler oldu işte uluslararası güçler oldu filan falan diye şimdi e, bu usul esas meselesi'nin güncel e, kısmını e, erteleyelim fakat bu önemli Avrupa Birliği'nde ile bizim işte Avrupa Birliği'ne girme, Avrupa Birliği ile yakınlaşma süreç içerisinde birçok yasa aldık. Ee, genelde bunu ikiye ayırırlar. Yasalar dışarıdan alınıyorsa buna resepsiyon diyorlar, alımlama. Ee, bizde yasalar hep alımlama ile oldu ve buralarda da o alınmadı da bir takım böyle ara katakulliler filan da yorum, buna yorum milli değerlerimize uyumlu hale getirmek filan gibi bahanelerle o yasaların asla e, aynen alınmadı üstüne başına itirazlar kondu ertelendi filan bazı yerlerde haklı olsa bile yani hep bir şey aklıma gelir mesela diyelim ki Ehliyete ihtiyaç var. Bir anda bakıyorsun herkese ehliyet veriyorlar. Ee, üniversite öğren- mezunu sayımızın bilmem kaç bin olması lazım.
0: Herhalde, Bir
1: bakıyorsun e, 3-5 yıl içerisinde e, yüz binlerce insan üniversite mezunu yapıyorlar. Muhteva, içerik, hak getiren. Şimdi e, usul mü önce gelir muhteşem? E, şey mi, e, esas, esas mı önce gelir de bir şeyi e, ayırt etmek isterim. Daha evvel konuştuğumuz hatırladığım bir konu bu. E, aslında esas usule mukaddemdir. Hangi bakımdan? kronoloji bakımdan, tarihsel bakımdan, doğal bakımdan. Yani bu yumurta mı önce gelir? E, yumurtaya esas diyelim. Tavuğa da Usul diyelim. Ya Artık basitleştiriyorum. Bazen gözüme çarpıyor. Çok hoca biraz da şey anlatsın filan diye. El, elimden geleni yapıyorum. Yani tavukla yumurtadan çıkamıyoruz işte. <gülüyor> daha ee,
0: sade mi? E, e,
1: tavuk usul olsun. Hangisi önce gelir? Usul mü, esas mı? Yumurta mı, tavuk mu? Şimdi ben diyorum ki tarihsel olarak. Kronolojik olarak elbette yumurta önce gelir. Esas önce gelir. Neden? Önce olgular olur. Sonra ona ilişkin usuller, yöntemler, biçim e, daha sonra oluşur. E, önce suçlar işlenir, sonra kanunlar düşünülür, yasaklar düşünülür. Yani işte. Yani herkesin ilk aklına gelebilecek şey nedir? Diyelim ki arabalar olacak, yayalar olacak, değil mi? Otobanlar filan. Sonra onlara göre kurallar olacak. İşte kırmızı ışık, yeşil ışık filan. Kural sonra gelecek. Önce bir şeyin olgunun yaşanması gerekir. Ama internette mesela haklar belli mi? Değil. Niye? Önceden şu anda e, sosyal medyada veya şeyde, e, internette e, telif hakları bilmem ne.
0: Öngörülemez değil. durumlar oluyor çünkü.
1: Yani bilgisayar, yani, bilişim diyelim, hı hı. bilişim suçları. Bilişim önce suçları işlenecek filan, daha sonra yasak koyucu diyecek ki ya bunu engelleyin, bu böyle olmasın, bu böyle olmasın diyecek ve hukuk da o sırada oluşuyor. Kanunlar oluşuyor, yargılama biçimleri oluşuyor. İşte biz buna usul diyoruz. Ama önce olgunun kendisi geliyor. Bu manada esas usulden öncedir. Ancak usul yani tavuk mantıksal ve ussal önceliğe sahiptir. Olgusal değilse bile kronjik, tarihsel önceliği değilse bile e, ussal önceliğe sahiptir. E, hatırlayın, çok sıklıkla verdiğim bir örnektir. Marx'ı örnek veririm, devamlı. E, Marx, sermayeyi yazdı önce, değil mi? Das Kapitali. E, oysa, emek, ücretli emek, e, sermayeden önce olmasıyalım çünkü Marx bile e, sermayeyi birikmiş e, emek olarak tanımlar. E, dolayısıyla eğer Kruncuk önceliğe dayansaydı Marx ki kendisi bunu tartışır önce emeği yazmalıydı. Şeyi bakımından da dünya görüşü bakımından da doğru olurmuş gibi görünüyor. Ama o gitti sermayeyi yazdı ve şöyle açıkladı. Dedi ki Maymun anatomisiyle insan anatomisi açıklanmaz. Çünkü maymun anatomisi insan anatomisinden daha ilkel. Ama insan anatomisini bilirsek maymun anatomisini açıklayabiliriz. O yüzden modern burjuva toplumu ne önce analiz etmeliyiz ki daha sonra ilkel toplumları açıklayabilelim. Ee, o yüzden de önce sermayeyi, yani emeğin olmak istediği şey o. demek sermayeye dönüşmek ister, yumurta tavuğa dönüşmek ister. Ee, dolayısıyla esas da usule dönüşmek ister. Yani usul olmadan olmaz. Dolayısıyla hangisi önce gelir? Daha yetkin olan, biçimsel olan önce gelir. Özdeksel olan. Maddi olan önce, doğal olarak önce gelir ama gerçekte, hakikatte sonra gelir. O bakımdan biz tavağa bakarak yumurtayı konuş- konuşuyoruz. Usule bakarak esası konuşuyoruz. Sermayeye bakarak emeği konuşuyoruz. O bakımdan ee, usul ee, esasa mukaddemdir. Bunun için... bu girizgaha yaptım. Fiiliyatta biliyorsunuz Tanzimat dönemi Gülhane Hattı Hümayunu ile birlikte 1839 Osmanlı yeni bir yola girdi. Ve oradaki en önemli bir ...maddelerden bir tanesi... ...çok en önemlisi belki de... ...bütün Osmanlı yurttaşlarının... ...hangi dine mensup olursa olsun... ...eşit yurttaş haklarına... kavuşmasıydı. Bu çok büyük bir problem çıkarttı. E, çünkü... E, ...o zaman işte millet esası... ...deniyor... E, ...Yahudiler, Ermeniler, Rumlar... ...ve Müslümanlar var. E, Müslümanlara millete hakime deniyor... ...yani egemen e, sınıf aslında Müslümanlar e, sonra Rumlar geliyor, sonra Ermeniler geliyor, sonra Yahudi yurttaşlar geliyor. E tabi hepsi kendisindeki altı ile eşit olmak istemedi. Ama neticede buna rağmen bu çağdaş bir adımdı. Ve e, bunun üzerine tabi 19. yüzyıl devletin aslında ...dağılma sürecine girmişti çoktan. şeyle ile ayakta... Yani şey, devlet içeriden çürümüştü zaten. Ee, hasta adam diyorlardı. Hı hı. Filan, o meşhurdur şeyi. Hasta olması önemli Yani baş ağrıyor olabilir. Grip olabilir değil mi? Nezle olabilir. Ama kanser. Hatta kanserde bile... ...farklılıklar var. Yani... Ölümcül olanı var filan. Ee, benim kanaatim ölümcüldü. Yani şaşıracak hiçbir şey yok. Çünkü içinde bulunduğu çağın çok gerisindeydi. Ve o çağa erişmek konusunda ne kadar siyasal hamle yaparsa yapsın, e, toplumsal bilinç e, bu şeye hamlelere katılamıyordu. Yukarıda elit yöneticiler arasında vardı ama padişahlar, ee, üçüncü Selim, ikinci Mahmut, e, işte Abdülmecid Abdülaziz, sonra ikinci Abdülhamit. Orada da devlet ikiye ayrıldı. Ee, Ali Paşa ve Mithat Paşa, daha yenilikçi. Ee, devleti en azından batı standartlarında biraz güncellemeye çalışıyorlardı. Karşısında da Keçizade Fuat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, daha sonra işte onlar özellikle Ahmet Paşa 2. Abdülhamit'in himayesinde faaliyet gösterecektir. Onlar da direnen kısımdı. Onlar yerli ve milli diyen kısımdı. İşte ötekiler de şey bugüne eğer bir benzetme yapılırsa işte Avrupa filan diyenler. Hı
0: hı. Ayrımı öyle yapabiliriz.
1: Aynen bunların içerisinde... Hain var mıydı? Yok. Sadece e, yorum farkı vardı. Yani en azından böyle açıklayabiliriz. İhanetle, sadakatle, kaliteyle açıklayamayız. E, bir tarafın Arapçası, Farsçası falan çok iyi. E, bir tarafında da Fransızcası. Fransızcası. çok iyi. Şimdi bir tanesi içinde bulunduğu şeyi biliyor. Çağı biliyor. O çağa senkronize olmaya çalışıyor. E, bir tanesi bilmiyor ve onu küçümsüyor. Bugün de yaşananlar hemen hemen aynı ve fazla değişen bir şey yok. İşte o dönemde ilk defa kanunlar çıkarılmaya başlandı. Ve bizim ilk çıkan kanunlardan bir tanesi kanunname-i ticarettir. Ya da ticaret kanunname-i hümayunu. Oysa usulünün ortaya çıkması... Ee, 1850 bu e, kanunameyi, ticaretin ortaya çıkması. 1860'da 1860, e, buna bir zeil yazıldı. Çok önemlidir o zeil. Pek çalışılmamıştır. Ama 61'de de e, usulü muhakemeyi ticaret nizamnamesi yazıldı. Yani bizdeki ilk modern, çağdaş usul metni... Ee, bu metindir. Bakın önce kanun çıkıyor, sonra usul çıkıyor. 1858 Ceza Kanunname-i Hümayun'dur. Yani ceza yasası bu Fransa'dan, Code Civil'den alınmadır bunlar. Ee, 1804 1808 1806 e, Code Napoleon diye de bilinir. Eee Code şey Fransız diye de e, Fransız Medeni Kanu Kost Sivil de Fransız e, Dolayısıyla e, 1879 Bakın kaç yıl geçti 1840'ları falan Aşağı inmiyorum 1850 1858 1860 1861'de ilk usulümüz e, Ticaret Hukukuyla alakalı İki tane daha usul metnimiz ortaya çıkıyor 1879. Bunlardan bir tanesi usulü e, muhakemat cezaiye e, kanunu muvakkati, bir tanesi de hukukiye kanun muvakkati. Yani bizde fiiliyatta önce kanunlar çıkıyor, arkasından e, e, usul kanunları çıkıyor. Dolayısıyla fiiliyatta esas aslında bir anlamda usulden önce geliyor ve pratik fiiliyat her zaman belirleyici oluyor.
0: Belirleyici oluyor. Programlarda da hocam bazen reklam araları belirleyici oluyor. Bizim de tam da vaktimiz geldi. Soluklanalım akabinde devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Şimdi usul esasa mukaddemdir noktasında bırakmıştır. Ama hocam şimdi işin hakikat kısmında da kanuni hakikat dedik ki onun da bambaşka bir hakikat olduğundan bahsetmiştiniz. Dilerseniz o şekilde devam edelim.
1: Evet şimdi tabii e, izleyicilerimize bilgi de ara bilgi de vermek için söyleyeyim. Niye bu mahkemeler tarihini anlatıyorum? Kanunların ortaya çıkması yargılama usulleri meselesini Çünkü bu kanunu hakikatle alakalı hukukta kanun hakikat değeri verilen şeyine e, onu e, biraz daha e, açıklık kazandırmak amacıyla bunu yapıyorum yani neticede e, şu, şunu söylemiş olduk 1861 ve 1879 En azından bizim konuştuğumuz anlamda Osmanlı'da Fransız medeni hukukunun hem kurumsal olarak hem de kavramsal olarak çeviriler yoluyla resepsiyonu alımlanması süreci ve usuller yargılama usullerine ilişkin kanunlar doğrudan ceza kanundan, ticari kanundan sonradan çıkıyor. Bu arada bu Şimdi bu batılı tarzda değil mi böyle bunu daha da uzatabiliriz. Ama 1876'da kanun esası bir anlamda yürürlükten kaldırılıyor. Mitappaşyı bir manada bu süre sonunda götürüyorlar. Ee, ve abülmitle birlikte uzun bir süre artık e, şey söylem değişiyor ve Ahmed Cevdet Paşa tabii büyük bir devlet adamı büyük bir hukukçu ama muavazeker ee, içinde yaşadığı çağı değil ama kendi değerlerini sadece es şey yapıyor e- temeli alıyor ve Abdülhamit'le de zaten ideolojik olarak e- devlet siyaseti değişiyor nasıl değişiyor bu şeyden sonra İslamcılık ...politikaları uygulanmaya başlandı. Yani Fransa'dan bu kanunlar çevrilirken Fransızca'dan... ...o dönemde Batı ile olan ilişkilerde... ...Osmanlılık rejimi, Osmanlılık yurttaşlığı diyebileceğimiz... ...daha çağdaş bir tanımlama yapmayı deniyorlar. Gelene o milli ve yerli olmayan tabiri caizse... E, fakat çağdaş olan daha ussal bir tanım yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu tutmuyor yani e, Yunan Savaşı, Teselya vesaire. Orada bir sürü problemler var arkada siyasal krizler, o padişah işte Abdülaziz'in e, öldürülmesi vesaire bir takım e, problemler. Ee, devlet daha içine çekiliyor ve ikinci bir siyaset devreye giriyor. İslamcılık siyaseti. Nedir o? Ee, müslim, gayrimüslim, bütün Osmanlılar eşittir'den Arap, Türk, Kürt vesaire bütün Müslümanlar eşittir moduna geçiyor. Daha sonra Türkler eşittir olacak. Eve davetle konuştuk tahmin ediyorum Yusuf Akçura'nın 1904 tarihli üç tarzı siyaseti yani Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyaseti bu küçülmeyle Osmanlı'nın devletin bedeni küçüldükçe siyasetlerde değişiyor buna göre hukuka bakışları da değişiyor. O yüzden 1876 ile birlikte Mecelle e, devreye giriyor ve e, Sünni Hanefi bir hukuk olarak şeyin karşısına konuyor. E, bu batıdan alınan e, Fransız yasalarının, kanunlarının karşısına daha yerli milli bir, e, bu sefer buna da diyebiliriz ki kodifikasyon. Zahirde öyle görünüyor. Ben burada e, bir şey söyleyebilirim. Genelde şöyle düşünülüyor. Bir tanesi tamamen batılı, Fransızcadan çevriliyor, biliniyor. 1858 e, ceza kanunu çok tartışmalıdır. Yani çeviri midir, değil midir, e, tehdit midir, karma mıdır? Yani bir türlü böyle e, e, şey yani hukukçular da, <gülüyor> tarihçi, hukuk tarihçileri de sıklıkla bunu e, tartışma konusu haline getirmişlerdir. Ama neticede e, Fransızcadan çevrilen kanunlar var. Bir tarafta da e, tamamen İslam hukuku, o dönemde şer'iye mahkemeleri filan e, mecelli ortaya çıkıyor. Üstelik İslam'ın bütününe de şamildi Hanefi deneyimini esas alıyor. Hanefi hukukunu. Tabii ellerinde patlıyor biraz. Çünkü Burada dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi, psikolojik olarak mecelle önemli bir karşı atak gibi görünür politik olarak. Fakat esas itibariyle çöküşün temel nedenlerinden bir tanesidir. Ve zannedildiği gibi o yerlilik ve millilik meselesi, Mecellede bile tamamıyla sarih değildir. Yani benim e, görebildiğim kadarıyla batıdan e, resepsiyon yoluyla alınan e, kanunların etkisiyle e, daha bir anlamda Hanefi Hukuku o kanunlarla uyuşacak şekilde güncellenmiştir. Özellikle son kitabı kitab Kaza incelenirse bu daha yanlışılır. anlaşılır. Orada çünkü biz e, son kitabıdır. E, 1868'de Mecelle'in ilk kitabı basılır. 68-69 yanlış hatırlamıyorsam 76 e, son kitabıdır. Yani e, işte o sırada da e, şey e, Mecelle bittiğinde de şey gelir. İkinci abdülhamit. Ee, artık sahneye çıkar. Ee, bu felsefede de tartışılır. Felsefe mi önce gelir, din mi önce gelir? Mesela çok ilginç bir şeydir. Farabi felsefe önce gelir diyor. Din sonra ortaya çıkmıştır diyor kronolojik olarak. Bunu hiç kimse tam ya nasıl olabilir? Yanci dinler gelir, felsefe sonra gelmiştir filan diye yorumlanır. Ee, Farah Farabi e, felsefe diince Aristotelesci anladığı için e, din dediğinde de Hristiyanlık Müslümanlığı anlıyor ve böyle bakarsanız hı hı. E, felsefe e, dinden önce geliyor. Fakat hangi hangisini etkilemiştir meselesinde ünlü Aristoteles e, yorumcusu diyelim, Vener Yega. İlginç bir şey söyler bu ilahiyat bahislerinde. Herkes felsefeyi dinden bunları almakla şey yapıyor, buralara bakıyor. Bu doğru değildir. Ee, aslında dikkatle bakılırsa dinler kendi teolojilerini felsefeye göre ayarlamışlardır. Yani aslında felsefe alan taraf değil, veren taraftır der. Bu hukuk meselesinde de böyle bir taraf var ve şeyin... Mecellin ortaya çıkışı sürecinde bu batıdan yapılan tercümeler çok belirleyici oluyor. Şimdi burada nereye geleceğiz? Bizim usul kanunlarımız bakımından bu kanuni hakikat meselesi aslında kesin hüküm diye bugün işte 2011'deki son çıkan kanun ee, ...2011'de kanunu yerli ve milli mi kabul etsek acaba? Ee, 1861'den alırsanız, 1879'a gelebiliriz. Fakat Cumhuriyet'le birlikte bir değişme oldu. Bunu unutmamak lazım. Arada devamlı değişmeler var. Ee, 1926'da e, Türk Kanunu Medenisi ortaya çıktı ve bir yıl sonra da hukuk usulü muhakemeleri kanunu yayınlandı. Şimdi bakın 1879'dan 1927'ye geliyoruz. Daha sonra tekrar bir sürü düzeltmeler vesaireler filan yapıldı. Aradakileri geçiyorum ama 2011'de de tekrar hukuk usulü muhakemeleri kanunu yeni bir şey düzenlemeye gidildi. Şimdi burada bu yasal gerçeklik dediğim hakikati kanuniye verite legal e, sorunu e, kesin hüküm adı altında zikredildi. Niye kesin hüküm? Çünkü bu kesin hüküm hakikati kanuniye teşkil eder diyorlar. Ne kastediyorlar acaba? Yani buna biraz açıklık getirmek için böyle çevreden e, dolandım çünkü temel sorunumuza da e, böylelikle e, değinme imkanı bulacağız. E, o da nedir? Başlangıç ve sonuç sorunu o kesin hüküm denilen şey aslında nihai yargıyla da alakalıdır. E, bir başlangıç ve bir son tayin etmek ne demek? E, hakikati de buna göre adlandıracağız. Hakikat dediğimizde hakikat değişir mi?
0: Değişmez.
1: Değişmemesi icave Bu geçici hakikat, son hakikat, başlangıçtaki hakikat falan olmaz değil mi? Hakikat hep öyle olması gereken şeydir. Şimdi e, burada bir şeylerin, e, Latinlerin, Romalıların Residicata dedikleri, İngilizler de aynı tabiri kullanıyorlar ama Fransızlar şu jüje diye bir tabir kullanıyorlar şu jüje e, işte bugünkü kanunumuzda artık kesin hüküm diye tanımlanan bu kesin hükümün ortaya çıkışı benim tespitlerime göre 1944 ya yani 40'lar e, 1944'ten sonra Türk hukuk lügatının neşrinden sonra bu kesin hüküm olduğu gibi yayılmaya başlandı. Fakat daha evvel 1886-87'lerden itibaren kaziyeyi muhkeme diye bir tabir kullanıldı. Kaziyeyi yani iki tane resmen benimsenmiş tabir var. Shoju'ya karşılığında. Bir tanesi kaziyeyi muhkeme, bir tanesi kesinük. Onun dışında benim tespitlerime göre yine 15'e yakın çeviri denemesi yapılmış. Muhtelif çeviri denemeleri. Ee, ama şey yapan, kalıcı olan bu iki terim olmuş. Şimdi bu niye bizim için önemli? Biz hakikat nedir? Hukuki hakikat nedir dediğimizde hukuki hakikat için verilen örneklerden bir tanesi yani hukuki hakikat değeri atfedilen ee, ve bu yüzden de kanuni delil olan Aynı zamanda bu şoz yücedir. Yani kaziye-i veya kesin hüküm. Kesin hüküm e, nedir diye e, sorulursa iki tane özelliği var e, görebildiğim kadarıyla. Bir tanesi kesinlik kelimesi, katiyet kelimesi. Şimdi e, buradaki tarihçileri de, hukuk tarihçilerini de yanıltan, Hatta doktrin hukuk doktrinliğiyle ile uğraşanları da yanıltan bir yanı var bu tabirlerin. Bunların çoğu Fransızca ama çok ağır Osmanlıca tabirler olarak piyasaya çıkıyorlar. Ne Ve örnek vereyim isterseniz hatta Şehbaz Efendi şeyde ceza hukuku şerhinde ceza kanunu şerhinde e, bunu anlatır. E, bir tane şeye benzetir. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den çevirdiği zoraki nikahtaki böyle e, debdebeli, içi boş, felsefi böyle bir şey vardır. E, sözde felsefeci böyle ağdalı terimler kullanır. E, o terimlere benzetir. Bir tanesi mesela ...kaziye-i mahkum birha. biha. Onu kısaltıyorlar çok uzun olduğu için... kaziye mahkum birha biha diyorlar. Ve bu... ...şeye, literatüre... E, bu ...oturmuş tabirlerden bir tanesi. İşte, la-yı tegayyer haline giren hüküm diyorlar. Şimdi... E, ...nedir bu... E, ...şo-jüce bu kadar problem çıkaran ve en sonunda kesin e, hüküm olarak böyle şeyin e, Orhan Veli'nin şiiriyle alay etmek için biraz haksızlık yapıyor tabi. E, Cemil Meriç şey diyor yani eski şiiri, aruzu vesaire filan e, kartallara benzetirken bunu yolunmuş tavuğa e, kümes şiiri filan der. Hece şiirine burada da öyle bir şey var kesin hüküm birdenbire o kaziye-i mahkumun bir halardan kaziye muhkeme ve kesin hüküme geldik burada bir problem var hakikati iki şey de arıyor olmalı hukukçular bir tanesi kesinlik bir tanesi değişmezlik kesin ve değişmez ise eee şon özelliği kesinlik bilidi bunun da tabii sonuçları var. Mesela bağlayıcılık sonucu var, önleyicilik sonucu var. Bir daha o konuda dava açılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gelse değiştiremez. Yani herkes o ona uymakla mükelleftir. hürmet etmekle mükelleftir. Şimdi burada hukukçular diyor ki yani bunlar benim kendi sözlerim değil. Ee, bu kesin hüküm, kazi, muhkeme denilen şey dindir diyorlar. Bir dine hürmet ede, eder gibi buna hürmet etmek lazım. Çünkü eskiden yasaları tanrılar yapardı. Roma'dan beri bu böyle. Yasalara hürmet edilmesi, değişmezlik atfedilmesi tanrıları olan hürmetten gelirdi. Hatta bir Fransız okupçusu... Ee, bu 20. yüzyılın başında şey diyor, 1914'te yayınlanan bir yapıtı var. Ee, seküler anlamda, layık anlamda artık tanrılara fazla boşu değiliz diyor yasa yaparken. Hacim olarak çok genişledi e, hukuk. Öyle dinsel filan bir yanı kalmadı biz artık yapıyoruz yani. Diyor. Ama siz yine de şunu iyi bilin ki hukuk dindir diyor. Hmm. Şimdi bu bunu nerede diyor? Bunu kâziyi, muhime, şocuce bahsin anlatırken diyor.
0: Hukuk dindir diyor.
1: Tabi çünkü şocuce dindir. Ee, kesinlik ve değişmezlik metafiziktir. Hmm. Dolayısıyla biz de burada hukukun metafiziğinden söz ediyoruz. Ya yani hukuk felsefesi e, esas itibariyle hukukun metafizidir. Ee, ve Türkiye'nin de zayıf olan taraf hukukun bir felsefesinin olmamasıdır. Eskiden bu konularda e, hukukçular daha bence e, e, gayurdu, öyle de diyelim, daha çalışkandılar. Ama gittikçe e, bu şey düştü. Daha pratik alanlara doğru yöneliyorlar haklı olarak. Şimdi nasıl oluyor da Kesin hüküm ve değişmez hüküm, yargı, bir din gibi hürmet bekliyor. Bunu söyleyen büyük hukukcular. Bu hukuk hukuki kararlara devletin ve kanunun atfettiği bir vasıf. O kararların kendilerinde bir hakikat, bir kutsiyet yok. Yani hakikatin olduğu yerde dikkat ederseniz kutsiyet kendiliğinden türüyor. Yani bugün nerede hakikat iddiası varsa orada kutsiyet vardır. Kutsiyet ne demektir? Yüceltme demektir. Ee, Freud gibi mi söyleseydik? Süblimasyon yani yüceltme. Aslında biliyorsunuz yer değiştirme demektir. Argo da buna katakulli derler. Yani madrabazlık. Yüceltmelerin olduğu yerde bir şeyler saklanıyor demektir. Bir şeyler... Çünkü yüceltmeyle çözüyorsunuz. Mesela diyeceklerdir ki hukukçular haklı olarak... Ya bu mahkemelerin, bu yargılamanın bir yerde durması lazım. İşte geldik tekrar... Yumurta ve tavuk hikayesine.
0: Durması lazım derken nihai sonucun çıkması lazım.
1: E tabi şimdi yargılanıyorsunuz. Hı hı. İtiraz etti. Büyüs mahkemeye gitti. E, tekrar Temiz'e gitti. Temiz onu usul açısından bir daha inceledi. Sonra bir mahkeme daha olsun. Bir mahkeme daha olsun. Sonsuza yani Mars'ta da bir mahkeme kurulsa bu mahkemeler bitmese o zaman hiçbir zaman bir sonuca ulaşılamayacak demektir. Ve bu da halkın hukuka olan güvenini sarsacağı gibi devletin de himaye görevini kanunu himaye görevini gölge düşürecektir. E, dolayısıyla bunun için bir yerde durmak zorundayız diyorlar. Bu Aristoteles'in e, hareket etmeyen hareket ettiriciyi açıklarken yani Aristoteles bunu çok söyler. Tamam. İşte, i̇şte ama durmak gerek. Mantıkta da böyledir. Eee incelerken cogito ergo sum'da da böyle bir şey var. Sezgi niye devreye giriyor? Çünkü uslamamada akıl durmuyor. Ama durmak gerek. Yani bunu bu yaptı, bunu bu yaptı. Onu kim yaptı? Nerede, hani çocuklar için söyledim ya, sen nereden geliyorsun? İşte anne babam da, anne baban nereden geliyor buradan? Sonra en sonu diyorsun ki bunların hepsini Tanrı yarattı.
0: Peki Tanrı'yı kim yarattı? Tanrı'yı kim için?
1: yarattı? Ay bizim çocuk çok zeki öyle bir soru sordu. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Şimdi Tanrı'yı kim yarattı? Ne yanıt veriliyor? Onu kimse yarattı, da hep vardı. Nasıl yani? Her şeyin bir nedeni varsa... E, Tanrı'nın da bir nedeni olması lazım. E, nedeni olursa Tanrı olmaz. Tanrı nedensizdir. Yani öncesizdir. Nasıl kabul edeceğiz bunu? Şimdi işte bu aslında hakikat problemi. Hukuk alanında tartışıyoruz ama aslında hukukun felsefesiyle alakalı bir şeyi dikkat çekmeye çalışıyorum. Benim temel tezim Burada birkaç kez değinme imkanı buldum, hatırlayacaksınız. Ben her türlü başlangıç ve sonuç e, iddiasının bir varsayım olduğunu söylüyorum. Yani aslında zihnin zamansal ve mekansal olarak bir başlangıcı olmaz. Bir yerde başlangıçtan ve sonuçtan söz ediliyorsa... Bir varsayımdan söz ediliyor. Yani biz bunu bir yerde durdurmalıyız dediğimizde e, öyle giderse zihin zihin ilerlemek istiyor. E, o zaman biz bir, hiçbir şey bütünlüğe kavuşturamayız. Bütünlüğe kavuşturamadığımız hiçbir şey bir dizge bir sistem altına alamayız. O yüzden bir yerde durmak gerekir diyoruz ve Başlangıç diyoruz. Felsefe Thales'le başlar. Felsefe tarihi. Felsefenin kendisi hayretle başlar diyoruz. Hı hı. Ee, aynı problem hukukun başlangıcı sorununda da var. Hukukun başlangıcı nedir? Şimdi iki tanesini örnek vereyim. Bir tanesi John Austin. Hukukun başlangıcı diyor buyruktur. Emir. Emir. Ee, buyruk derken diyor kralın buyruğudur diyor. Nasıl oluyor? Onun başlangıcı onun başlangıcı yok diyor. Çünkü diyor insanlar ikiye ayrılır yönetenler ve yönetilenler olarak. Yönetilenler yönetemez. Yönetenler yönetilemez. Dolayısıyla yönetilenler Yönetilme hakkını, buyruk hakkını yönetenlere tanıyor rıza yoluyla. Dolayısıyla e, kralın buyruğu başlangıçtır ve hukuk bu buyrukla var olur diyor. E peki bu buyruğun başlangıcı yok mu? Yok diyor. Kelsin, işte yeni kantçı bir e, hukuk felsefecisi, hukukçu. Hukukçu pozitivizm denilen şeyin önemli taraflarından. O tabi hukuku norma indirger bir manada. Dolayısıyla kurallar var. İşte kanunlar, yasalar var, anayasa var. Bunun nedeni ne diyorsun? Bu. Bunun nedeni, bunu bunu. bunu. Nereye kadar gidiyor diyor, anayasaya kadar gider. E, anayasa nereye dön? veri hiçbir yere dayanmaz diyor. Aristoteles'in tanrısı gibi. Hareket etmez hareket ama eder. hareket ettirir. E, daha öncesine gidelim gidemeyiz diyor. Devri teselsül dediği döngü, zincirleme döngü oluşur. Bunu da akıl kabul etmez diyor. Yani durmak gerekir. Nerede duruyoruz? Anayasada duruyoruz. Bütün normlar temel bir norma bağlıdır. O temel e, grunt norm dediği temel norm da anayasadır diyor. Ama Kersun tabi kançu olduğu için diyor ki bu bir varsayımdır. Yani bu gerçek bir temel değil. Biz bu temeli varsayıyoruz.
0: Zihindeki bir varsayım.
1: Yani evet. Şimdi bakın hukuk başlangıcını tayin etmek bakımından da... E, Varsayıma sıkışıp kalıyor. Ama bunu biraz kısık sesle söylüyor. Şimdi sonuca gelelim. Sonuç ee, verite veritalegal meselesi, hakikati kanuniye meselesi. Yani e, kara ka, şeyin herhangi bir davada son karar ne demektir? Şimdi bunların hepsi Fransızcadan çevrilmedir. Bizde kararlar dörde ayrılır. Ee, yani daha doğrusu Fransız şeyinde, hukuku medenisinde böyledir. Ee, Kod Sivil'de, Kod Hı-hı. Napolyon'da. Ee, bunlara işte ne derler? Ee, kararı idadi, kararı karine, kararı muvakkat ve kararı kati. Şimdi burada e, disizyon ...final, disizyon, e, definitif tabirini kullanıyor. Decision. Son karar, nihai karar. Fakat jugement definitif de deniyor. Yani e, son hüküm. Şimdi Tanrı'nın hükmü öyle değil mi? Mesela e, düşünelim e, kıyamet kopuyor. Kıyametten sonra evet. mahkeme kurulacak amel defterleri getirilecek mahşerde herkes dirilecek ve yargılanacak İşte bazıları cennete gidecek bazıları cehenneme gidecek neyse bazıları suçturulacak bazısı sussuz. şimdi orada mesela e, eski tabirle söyleyeyim itiraz alel hüküm denilen verilen karara itiraz etme ya da istinaf temiz yolları açık mı üst mahkeme olur mu Mümkün mü?
0: Mümkün değil. değil tabii. Değil
1: mi? Tanrı'nın verdiği kararı itiraz etme, bunu yeniden gözden geçin, usule uydunuz, uymadınız denilemiyor. Yani İslam hukukunda da öyledir. İslam hukukunda da şey yoktur aslında. Üst mahkeme kavramı yoktur. Tek derecelidir. Kadı kararı verir ve kadının verdiği karar bir hükmün siyaneti dedikleri hükmü korumak anlamında bunu Ebu Surt Efendi'ye sorarlar. Kadının verdiği hüküm değişmez. Sadece Sultan eğer devreye girerse Divan-ı Hümayun'da Sultan bakın bakalım şu şeyin adamın meselesine der. Sultan belki yeni bir şeyle Mahkeme ile divan hümayunda kadının kararı dışında bir e, karar verebilir. Ama İslam hukukunda istat istatla naxolunmal dendiği için yani bir kadının verdiği yargı başka bir verd- kadının verdiği yargıyla bozulamaz, değiştirilemez. Kadı kararı verir ve uygulanır. Yani doğrudan icra ve infal gücü vardır çünkü bu şözjedir. Ee, bir e, kaziye muhkemedir. Yeniden dava açılmasını engeller. Bağlayıcıdır ve önleyicidir. Yani bir daha ben aynı konuda bir daha yargılanmak istiyorum deseler olmaz. Mecelle'de bu şey, e, konu işte 16. kitap şeyde e, son kitapta kitab Kazada e, açıklanmıştır. Eee fakat ortada bir durum var. Bizim Fransız kanunlarından aldığımız e, yargılama usullerinde istinad mahkemesi var. Temiz mahkemesi var. Yani bir davada suçlu bulunsanız bile tabi ceza, ticaret, hukuk davalarına göre değişir ama bir üst mahkemeye başvuruyorsun. O üst mahkeme bakıyor. ...eğer bir haklılık görürse davayı yeniden ele alıyor.
0: Hatta isterseniz sizi yargılayanın bile değişmesini talep edebilirsiniz.
1: O iade-i muhakeme denilen o temizde olan bir şey ona olağanüstü kanun yolu deniyor. Yani yeni çağdaş 19. yüzyıl için söylüyorum... Kanunlarda kanun yolu denilen bir yol ortaya çıkıyor. Turuku kanuniye dedikleri. Bu kanun yollarında e, devlet verilen bu kararları tekrar e, adil olmama ihtimaline binaen bir daha yargılanma hakkı veriyor. Ve bu yargılıyor. Yani yeniden yargılıyor tekrar e, karar veriyor. Sonra bir de bu temize gidiyor. Temiz bir derece mahkemesi kabul edilmezdi ve e, sadece usulen kanuna de, yani devletin kanuna, kendi kanununa olan hürmetin itibariyle bir usul hatası yapıp, yapılıp yapılmadığına bakardı. Ama oradan da geçtikten sonra, e, onandıktan sonra artık o kanun yollar tükendiğinde hiç müracaat da edilmeyebilir. Hatta bazı bidayet mahkemelerinde e, karar verildiği an kesinleşen konular vardır. Düşük, hafif para cezalarında basit durumlarda e, şey yapılıyordu. Hakim ka- şeyi verdiğinde tedbir kararlarında filan zaten öyledir. E, i̇dari kararlarda filan. E,
0: hükmü verdiğinde.
1: Hükmü verdiği an o hüküm kesinleşir ve hemen uygulanır. O kanun yollarından geçmiş ve onanmış kabul edilir en başta. Aynı bizim kadının tek dereceli de e, olduğu gibi. Fakat bunlar birer istisnadır aslında. Oradan da geçtikten sonra bu kanun yollarıyla birlikte e, devlet yasa o verilen kararı bir kutsiyet atfediyor. Çünkü bir hakikat değeri atfediyor. Tamamen yanlış olsa bile. Madem ki buralardan geçti diyor, hani emir demiri keser şey var ya, yani kanun kesinleşmişse artık üzerine söz söylenemez. Yani siyahı beyaz yapar, beyazı siyah yapar ve hukuk ee, bu karara e, kanuni hakikat diyor. Ve kanuni delil değeri atfettiğinden de e, diğer mahkemelerde de e, aynen geçiyor ki çok ilginçtir teşkilat esasiye kanunu vardır bu şeyde. Cumhuriyet kurulduğunda bizim işte kanun esasiden sonraki bir tür anayasamız orada bir madde mahkemelerin verdiği kararların asla takhir, tebdil olamayacağını yani e, meclisin bile onları değiştirmeye gücün olmadığını söyler e, bizim e, en azından doktrinde ilgilenen hukukçularımızla böyle büyük keyifle Türkiye Büyük Millet Meclisi bile Bunlara dokunamaz der. Dolayısıyla e, buradan hareketle bu kesin hüküm kurumunun e, ya da kazıyı muhkeme e, kararlarının e, bir hakikat olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Fakat bu hakikatin temeli tekrar o söylediğim şeyle alakalı. Biz böyle kabul ediyoruz diyorlar. Yani burada durduğunu kabul ediyoruz. Olağanüstü yollar var.
0: Hı hı.
1: Yani iade muhakeme gibi filan. Ama neticede e, şey e, kesin hüküm e, bir hakikattir ve zaten eğer devam edecek olsa o zaman hürmete layık olmaz. Hürmete layık olması için hakikat Hakikati teşkil etmesi lazım. Ee, o bakımdan da değişmemesi e, gerekir deniyor. Yani buradan e, hareketle, e, hukukla, hakikat arasındaki ilişkinin de aslında varsayımsal bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela konuyu genişletmek istesek, ee, insan hakları mevzuna gelebiliriz
0: gelebiliriz. İsterseniz reklamdan sonra gelelim. Aynen. Ve kaldığımız yerden de yine genişleterek devam edelim. Birazdan buradayız. Efendim devam ediyoruz. Hiç lafı uzatmadan insan hakları mevzusuna gelirsek
1: demiştim. E tabii bir örnek olarak gideceğiz. Eee çünkü hani o hamur çok su kaldırır. Eee İnsan hakları, evrensel insan haklarından söz ediyoruz. Evrensel insan hakları dediğimizde bunun kaynağı nedir mesela diye sorsak, Eskiden mesela doğal hukuk tabiri vardı ya da bu işin doğasında var filan deniyordu. Şimdi onların hepsi masal kabul ediliyor. Ama normal olarak sormak gerekmez mi? İnsan hakları dediğimiz bu hakların temeli nedir?
0: Evrensel insan hakları dediğimiz.
1: Bunun evrenselliği nereden gelir? Hak olup olmadığı nereden gelir? Şimdi birçok şey söylenebilir. Eğer zaten bunlar birer çıkarımsa tartışmaya açıktır. ilke olmaz. Yani bu hakların tartış evrensel olmaz o zaman. Evrensel ki orada evrensel biliyorsunuz beynel, minel, uluslararası anlamına gelir. Fakat böyle bir kutsiyet atfetmek bakımından da evrensel yerine tanrısal insan hakları filan gibi de algılanıyor. Yani orada bir sublimasyon mekanizması çalışıyor esas itibariyle. Şimdi bu hakları da temellendirebilir miyiz mesela? Temellendirdiğimizde kendileri temel olmaktan çıkar. Çünkü biz onların arkasına geçmiş oluruz. Oysa ilkelerin temeli olmaz. Temelin temeli olmaz yani. Ee, o bakımdan bütün şey e, mesele bir varsayıma e, dönüşüyor. Yani usul kendisini tanımlarken, ilkeleri ortaya koyarken ister istemez bir bütünlük ortaya koyuyor. Bütün dediğimiz şey hep konuştuk, çok konuştuk bu konuda öyle hatırlıyorum. En azından yine Aristoteles'e atıf yapalım. Başlangıcı, ortası ve sonu olan şeylere biz bütün deriz. Hegel öyle derdi. Bütün hakikattir. Eee bir şeyin başlangıcı ve sonu olmazsa biz o şeyi algılayamayız, yorumlayamayız.
0: Çünkü insan zihni buna ihtiyaç duyuyor.
1: Fakat ilginç problem başlangıç ve sonun arasında olanı biz başlangıç ve son sayesinde anlıyoruz. Çünkü başlangıç ve son birer sınır. Ben bunu yıllar evvel mi, 20 yıl oldu herhalde... Sırrı Kavseyin diye bir yazı yazmıştım. Kavseyin, kavisten gelir. Parantez demek. E, e, parantez derken bir doğum parantezi, bir ölüm parantezi farz saymıştım. Yani biz bir doğum parantezi ve bir ölüm parantezi arasındaki alana yaşam diyoruz. Yaşamı anlamlandırabilmemiz için Yaşama bir anlam verebilmemiz için ona bir başlangıç tayin etmek zorundasınız. Ve bir son da tayin etmek zorundasınız yoksa anlamlandıramazsınız. Ama problem şu, başlangıcın ve sonun kendisini parantez içine alamıyorsunuz. O zaman başlangıç ve sonu tanımlayamayız. Başlangıç ve son sayesinde yaşamı açıklayabiliyor, anlamlandırabiliyor, tanımlayabiliyoruz. Ama bu anlamlandırmayı, tanımlamayı mümkün kılan sınırların kendisini açıklayamıyoruz. açıklayamıyoruz. Sadece kabul ediyoruz. Varsayıyoruz. Böyle bir başlangıç varsayıyoruz. Mesela diyoruz ki, kulluk yapmak için geldik. İşte iyilik yapmak için geldik. Sınanmak için geldik. Bir başlangıç nedeni ortaya koyuyorsunuz. Bunu bir amaç haline getiriyorsunuz. Bir son... E, ilan ediyorsunuz ve bu varsayımlarla e, içinde yaşadığımız dünyayı sınırlandırmayı e, becerebiliyoruz. Bu sınırlandırma faaliyeti varsayımlarla gerçekleşiyor. Şimdi hukukta e, bu varsayım meselesi hukukta adalet e, sorununu ortaya çıkarıyor. Yani adalet, bu bağlamda, işte kanunu, hakikat açısından adalet nedir? Şimdi adaletin doğuda ve batıda, yani eski doğuda ve eski batıdaki anlamları biraz farklıdır. Ben e, Türkçe'de adalet üzerine çok yazan kalemlerden biriyim. E, ve ilk zamanlarda fark edemediğim bir şeyi fark etmiştim yıllar önce. Adalet e, bizde ölç alma duygusunun tatmini olarak kullanılıyor. Hatta e, bizde bazı partilerin adlarının adaletle nitelenmesinin sebebi hep bir ölç ve intikamla alakalıdır. İşte Adalet Partisi 60 iştirelinden sonra kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubattan sonra. Hepsi nihayetinde bir haksızlığa uğradıklarını ve bunun adaletin yerine gelmesini istedikleri için adaletten söz ettiler. İyi ama bu adaletle ne kastedildiğini bir şey yapsak, ee, bu normal hukukta da böyledir. Malınız çalınır. Ee, ne bileyim, size biri veya ailenizden birine bir zarar verirler. Adalet yerini bulsun dersiniz. Aslında gördüğünüz haksızlığın karşılığında adaletin, bulması, adaletin yerini bulması, size bu zararı verenlerin gerekli hak ettikleri cezaya çarptırılmasını,
0: Gerek.
1: E, çarptırması beklentisidir. Hı hı. Şimdi tabi e, bu nedir? E, bu aslında e, öyle bir şey vardır. Kısas e, şeyin e, yüreğin ateşini söndürür derler. Yani öfke ateşini e, göze göz, dişe diş bir şeyle yaparsanız e, aslında rahatlarsınız. Fakat tabii tarihte e, en azından Nikomakos'ta etikten biliyoruz, Aristoteles'ten. E, adaletin çok değişik tanımları var. İşte paylaştırma anlamında adalet var vesaire. E, günümüzde de hala adaletin ne olduğu e, farklı şekillerde yorumlanmıştır. E, bizdeki adalet aslında biraz... Pers adaleti, İran adaletidir. Mezopotamya adaletidir. Bu biraz Platoncu anlamda adalet e, dinle devletin bir olması manasında. Yani şefle, büyücü asayla kılıç daima ittifak etmek zorundadır. E, Mezopotamya'da. Fakat Platoncu anlamda adalet aslında her şeyin yerli yerinde olması demektir. Bu ilk bakışta çok müsbet bir açıklama gibi gelir. Her şeyin yerli yerinde olması demek, yani köle köle olarak kalmalı. Başlar ayak, ayaklar baş olmamalı. Mesela bu adalettir. Şimdi e, hukukta da bunun yansımalarını görüyorum.
0: Var mı? Ne kadar göreceli bir adalet gibi duruyor aslında.
1: Değil mi? <gülüyor> yani şöyle, çünkü şöyle bir problem var. Bak bugün bugün bunu yapamıyorlar. Mesela çiftçiler çiftçilik yapmaya devam etsin. Eğer doğruysa, yani öyle çok iyi bir izleyici olduğumu söyleyemem ama, yani bu işleri takip eden birkaç kişi, hocam böyle falan diye anlattılar. Anadolu'da şu anda çiftçilik işlerini Afganlılar yapıyor diyorlar.
0: Çobanlık kişilerini özellikle.
1: Hayvancılık. Affedersin Hayvancılık çiftçilik de düzeltiyorum. Hayvancılık işlerini. Niye? Biz de artık köylü hayvancılıkla filan ahırla mahırla uğraşmak istemiyor. Çiftçiliği de böylelikle devredecekler. Belki yeni göçmenlere. Şimdi bu buna kaçkun hareketi derlerdi Osmanlı. Osmanlı'da devlet bürokrasisi, yani devleti temsil eden e, bir anlamda eşkıya, yani e, resmi kıyafetli, resmi görevli eşkıya, halkın canını okuyordu. Vergilerle, bilmem nelerle filan falan. Ne yapsın halk, köylü? Tarlayı, çifti çubuğu bırakıp, e, işte, tabanca, tüfek filan bulursa eşkıyalığa başlıyordu. E, bu da ne demek? Anarşinin ortaya çıkması. Asayişin berkemal olmaması Demekti Devlet de vergileri toplayamadığı için Çünkü çift çubuk dağılıyor Bundan zarar görüyordu Bir de bunlar eşkıyalığa başlayınca Bu eşkıyalığın sonu neyle biter O dönemlerde hele Bunlardan Rahatsız oluyordu İstediği neydi Çiftçi çiftçi olarak kalmalı, esnaf esnaf olarak kalmalı, asker asker olarak kalmalı. Herkes yerinde bulunmalı.
0: Yani bu bir düzen, düzeni korumak için. E, elbette. Evet, evet ama adalet dediğimiz nokta bambaşka.
1: İşte, adalet bu her şey yerli yerinde. Çiftçi hmm. kendi yerinde, köle kendi yerinde, asker kendi yerinde filan. Buna kim karar veriyor? Bu düzenekten e, istifade edenler. O sırada köleyseniz köle köle kalmalı. O İslam tarihinde de böyle olmuştur. Yani hiç, dinlerin hiçbiri bu burada sınıfı geçememiştir. Ee, özellikle kölecilik meselesinde hiçbir din mensubu e, mümin bir köle olamaz dememiştir. Yani i̇nsanların çoğu, müminlerin çoğu köle müminler olarak mümin olmaya devam etmişlerdir. Hür müminler vardır, köle müminler vardır. E peki iman bir farklılık oluşturmuyor burada? Hayır. Adalet
0: bunun neresinde diye sorusu geliyor
1: o Şimdi niye? E çünkü e, hukuk daima varsayımsal bir kurum olarak çalışır. Bizi her ne kadar aksine inandırmaya çalışsalar bile ve siyaset, hukukun kendisine bağlı olduğunu bildiği için çünkü hukuk esas itibariyle yasamaya bağlıdır. E, e, hatta yürütmeye de bağlıdır. Yasama ve yürütme yargılamayı etkiler. E, bu, bu artık günümüzde de böyle. Batıda buna çok dikkat ediyorlar. Hukuk devletinde hukukun bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı esastır. Ama e, kararlar Siyasi olarak veriliyor. O bizatihi saf kendinde hukuk alacak verecek davalarını ufak tefek halkın kendi aralarındaki miras davaları, boşanma davaları. Yani özel hukukta işte hukuk nasıl çalışıyorsa çalışıyor. Ama eğer siyasal sonuçları varsa, siyasal sonuçları varsa hukukun kendinde bir gücü olabilemez siyasetten bağımsız bir gücü olamaz O yüzden Astin'nin dediği e, hukukun temeli buyruktur siyasal buyruktur e, ve siyasal buyrunda temeli yoktur derken Aslında bu geleneksel din anlayışıyla da böyledir Tanrı ol dedi ve olu verdi yani aslında Evren Tanrının buyruğuna buyuğuyla bu düzen evrendeki düzen sürmektedir. Sadece yapma, yapması gereken doğanın o e, yüksek iradeye, tanrısal iradeye boyun eğmesidir. Biz de krallarımızı öyle kabul etmeliyiz. Onlara boyun eğmeli ne derse yapmalıyız. O zaman başımıza iş Gerçekten. almayız diye düşünülür. Bunun kendinde bir hakikati var mıdır? Sorusu e, bir şeyle bunu örneklendireyim. E bir e, 19. yüzyıldaki bir e, Ermeni, sonradan Müslüman olmuş bir Ermeni hukukçumuz, ceza hukukçumuz vardı. E, Şehbaz Efendi, o daha sonra Ali Şehbaz olarak adlandı. Hakikaten de çok e, şey, e, zeki bir e, hukukçuydu. Ahmet Cevit Paşa'nın da ilginçtir, Maldızı ile evlenmiştir hatta işte öyle Müslüman olmuştur falan filan falan denir e, boşanamıyor şeyden eşinden e, böyle hukuk mu olur diyor filan öyle bir rivayet de var Müslüman olması halinde boşanabiliyor ama Hristiyanlığı buna izin vermiyor filan diye bir sürü bunu da istismar etmişlerdir bu hikaye yani böyle bir takım efsanelerle örülüdür e, fakat çok iyi bir ceza hukukçusudur. E, dersleri var. E, yani ceza hukukuna dair yazdığı şerhler var. O şerhler elimizde. Talebelerinin tuttuğu notlar olarak mikrofilmlerle filan e, litografi baskılar o zamanın e, el yani. E, orada bu şeye girerken Felsefecilerin bu hukuk meselelerine el attıklarında ne ne dair böyle uzun bir bayıs açar. Ve şöyle söylüyor, diyor ki... E, hak nedir? Hakikat nedir? Adalet nedir? İşte bu kesin hüküm meselesi. Nereden kesin oluyor? Bu doğru mu, yanlış mı? Bu... E, hakikati kanuniye meselesini neye dayanarak iddia edebilirsin? Bu tamamen bir kabul. Bir varsayım. Ee, onun için deliller öne sürüyor. İşte filozoflar filozoflar demiyor, hukema ve ulema derler ki filan diyor. Onlar tartışkanı sonra. Çocuklar diyor, benimse bir e, tavsiyem var diyor. Bence bu işlere girmeyin diyor. Bunlar çok başı ağrıtır ve insanın fikri şaşırır diyor. Yoldan çıkar. E bunları hiç düşünmeseniz bunlar hukukun temeli diyor. E hiç düşünmeseniz de bu da olmaz. Ancak e, yoldan çıkacak kadar, mealen aktarıyorum, e, şaşıracak kadar da bu işlere gir hastalanır diyor zihniniz hastalanır eğer bir hukuk talebesi bu konulara girerse yani hukuka gelemez aslında bu felsefenin temelleri içinde böyle bilimin temelleri içinde böyle mesela e, diyelim ki e, fizik biliminin kendisiyle ilgili herhangi bir sorun oluyor mu değil mi en fazla bir takım tartışmalar oluyor filan bir süre sonra o tezler doğrulanıyor filan ama gelin biz bunların temellerini konuşalım dediğinizde
0: kıyamet, kop.
1: kıyamet kopuyor çünkü orada bizi belirsizlik bekliyor. O yüzden şey, e, Nietzsche şey der, bütün başlangıçlar çi, ham ve karanlıktır der. E, hakikaten de öyledir. Aydınlığın temeli aydınlık olamaz. Aydınlığın temeli karanlıktır. E, hukuk alanında da öyle. Ee, zannediyorum e, hukukun e, kendisini atfettiği e, bir takım e, değerler e, olması gerekene ilişkin. E, eskiden bunu doğal hukukla açıklarlardı, şimdi o işler bitti. Yani pek daha doğrusu itibar görmüyor diyebilirim. hukukun değeri doğrudan buyruğa bağlıdır. Siyasete bağlıdır deniyor. Siyasete bağlandığı zaman da hukukçun temelini, kendi temelini tartışmadığı takdirde kendi temelleri üzerine düşünmediği takdirde en azından pozitif hukuk bakımından söylüyorum yani meri hukuk itibariyle söylüyorum siyasetin dümenine girmek zorunda hissedecektir. Zaten öyledir. Ancak hukuk güçlü olduğu takdirde usul esasa mukaddemdir ifadesini ben biraz öyle yorumlarım. Hukuk usuldür. Siyaset esastır. Eee Siyaset, daha doğrusu hukuk, siyasete hakikat değeri bakımından tekadüm eder. Fiiliyatta öyle değildir. Fiiliyatta, işte onu değişik şekillerde konuştuk, buyruk önce gelir. Buyurur, ondan sonra onu yasa yaparsın, kanun yaparsın. Kanunu padişahımız dersin, kanunu hümayun dersin, al sana hukuk. Yani hukuk dediğim şey nihayetinde buyrukların bir sıra düzeni halinde Sunulması. sunulmasından ibaret. Peki hakikatle öyle midir? Uygulamada tarihsel olarak yumurta yine doğal olarak başlangıca geldi. Hayır öyle değildir. En azından çağımızda usun şeyini kaderini yazgısını bütün ussal kurumlar da yaşamaktadır. Nedir o? Us daima sonradan gelir. Çünkü çok zordur. Sadece deneyimlere bağlanmaz. Usun kendi içerisinde de olgunlaşması gerekir. E, fiiliyat, garip bir biçimde yumurta, bir süre sonra tavuğa göre şekillenir. Yani sonradan oluşan bu ussallık binlerce yıllık gelenekleri düzenlemeyi, değiştirmeyi, yorumlamayı becerir. Usun tanrısal kabul edilmesinin nedenlerinden biri budur. Yani 3000 yıldır böyle kabul edilir. Us hiç tek düşünen canlı insandır vesaire denmesinin de nedeni bu. O yüzden... Bu sonradan gelir. Ee, ve zayıftır. Çünkü fiiliyatla e, uyuşması, uyuşluğunun algılanması e, çok zordur. O bakımdan pratiğe yönelmiş siyaset. Yani beka sorunu olan. Hani Türkiye'de çok kullanılıyor ya beka, devletin hı hı. bekası. Beka bu kadar önemli olsaydı. Ee, ...devletin us'a atfettiği değer de yüksek olurdu. E çünkü bekayı mümkün kılan tek şey ussallıktır Oysa e, fiiliyat, fiili sorunlar e, usallık içermezler. Esastır onlar. Usulden kopma konusunda acilci talepleri vardır. İşte biz politikacı diyoruz. Esasa ehemmiyet veren, günü kurtarmaya çalışanlara nihayet politikacı, siyasetçi diyoruz. Ama usule, us'a değer veren, bekaya değer veren, yani günlük sorunları değil, memleketin 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık sorunlarını düşünenlere devlet adamı. Dolayısıyla bir e, ülkede eğer e, us ya da bu akşamın terminolojisine bağlı kalarak söyleyeyim. Usul, mukaddem ise bekayı umut edebiliriz. Bekadan söz edebiliriz. Ama esas usulün önüne geçerse, ee, yani yumurtayı tavuğun önüne geçirirseniz fiiliyatta önde diye ee, o devletin o toplumun bekasından söz edemezsiniz. Günübirlik sorunlara teslim olursanız o günübirlik sorunlar sizi yer ve bitirir. Yani hiçbir surette e, günlük sorunlar bir devletin e, usulünden feragat etmesine izin vermemeli. Ama Türkiye'de en azından gündelik siyaset, seçim zamanları, seçim kanunlarının sürekli yenilenmesi, değişmesinin hep nedenleri usul itibariyle değildir. Hep esas itibariyledir. Fiili koşullar itibariyledir. E, fiili koşullara e, bağlandığın zaman bunun çok klişe bir ayrımı vardır. Askerler bilir. Taktik ve strateji, e, taktiği stratejinin önüne geçirirseniz, yani stratejiniz yok, sürekli taktiğiniz var. Yani bunun sonucu hüsrandır. Beka, e, usulün esasa mukaddem olduğu toplumlarda olur diye düşünüyorum.
0: Usulün esasa mukaddem olduğu toplumlarda beka olur. Dilerseniz son cümlemiz olursunuz zaten çok da vurucu bir cümleydi. Efendim bu hafta hukuk siyaset hukuk din ilişkisini konuştuk ve tabii ki aslında kanunda hukuk tahkikat olur mu ee, sorusu önemliydi tam da bu noktada. Haftaya da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.